1: El Niño de la aduana. Relato basado en una experiencia anónima Escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror Corrían tiempos tranquilos en la ciudad y puerto de Tampico La época era en los años 60 y no recuerdo con exactitud el año En aquel tiempo yo formaba parte del cuerpo de policía y los tiempos aquellos no eran como los de ahora en cuestión de seguridad había un ambiente más tranquilo y aunque se vea robos y llanamientos en la zona de los mercados y la entrada del puerto donde comúnmente hacíamos rondines mi compañero y yo. En esa ocasión se tenían reportes de que estaban robando sacos de azúcar de los furgones de tren que llegaban de los ingenios de San Luis para llevarlos a otros países. Por alguna razón que desconocíamos los servicios especiales de los ferrocarriles encargados de vigilar estaban en una especie de huelga. Así que el aspecto de seguridad del tren corría a cargo del servicio público. Como no había muchos elementos en la corporación, nos tocaba a mi compañero y a mí vigilar esa zona. Haciendo comúnmente el recorrido a pie armados tan solamente con un par de porras, unas 22 oxidadas que a duras penas disparaban. Teníamos el turno de la noche así que era un poco más pesado el recorrido. Íbamos desde la calle del mercado hasta llegar a la entrada de la barda del ferrocarril donde vimos muchos vagones estacionados. Algunos se encontraban vacíos y otros más tenían cargas. Era de madrugada como entre las 2.30 y las 3 de la madrugada cuando nos sentamos en las bancas de madera de uno de los puestos de comida que estaban cerca de la entrada de la estación del tren. Mi compañero que quien le apodaba la Tonina por su corpulencia, le había dado hambre. Y sacó de una creciente bolsa de papel una torta de sardina que había comprado momentos antes. «Órale, compadre, échate una antes de que se enfríen», dijo muy animado en tanto le daba la primera mordida a su torta. Sin demora comenzó a saborear la mía a medio de la oscuridad. Tonina siempre cargaba un radio de transistores para pasar el tiempo más ameno, y mientras sintonizaba una estación algo llamó poderosamente mi atención. A unos metros de la entrada de la aduana estaba asomándose un chamaquito como de unos dos años que comenzó a caminar hacia los puertos. Me di cuenta que iba descalzo y sin calzoncillos se vestía tan solamente una especie de batita mugrosa que lo cubría hasta la panza. —Mira, compadre. —exclamé, se me atragantaba la torta. Tonina, al ver de qué se trataba, se puso alerta y encendió su lámpara para alusar al chamaco. Al hacerlo, mostró una pálida piel y un rostro chorreando de mugre. Yo de inmediato pensé que se trataba del hijo de algún pepenador de los muchos que andaban en el mercado juntando cartón y desperdicio. Intuí que se les había escapado y andaría perdido buscando a sus padres. El niño se quedó parado en medio de la calle mientras lo usaban y me levanté de la banca gritándole. «¡Hey, mijo! ¿A dónde vas?» En ese momento el niño sin decir nada se da la media vuelta y empieza a caminar lentamente hacia las vías del tren. «¡Hey, chamaco! ¿Dónde están tus papás?» «Ven aquí, te vamos a llevar con ellos», grité de forma autoritaria. El niño, sin hacer caso, siguió caminando y mi compañero mirándome sin dejar de comer me dijo que fuera por él. «Ve tras él, compadre. Los trenes andan maniobrando y no se vaya a accidentar el chamaco», indicó mi compañero en tanto le daba la última mordida a su torta. «Sí, vamos a llevárnoslo. Él le preguntaremos a los pepenadores si nota alguno de ellos». Sino que se vaya a la comandancia y que pregunten por él, dije mientras me acomodaba la corra y me limpiaba los labios. Con pasos rápidos caminé tras el niño y este iba bastante lejos, iba caminando apresurado por entre los vagones estacionados. Yo intenté al usar el camino lleno de piedras tratando de no tropezar con algún durmiente, pero el chamaco lo hacía de forma rápida y sin voltear. En tanto le gritaba que no se fuera, que éramos policías y que lo podíamos ayudar. En eso la tonina me alcanza y me dice que me fuera por un lado de la fila de los vagones, mientras él se iba a ir del otro lado para darle alcance y toparnos con él al final. Yo veía la sombra del niño y a veces lo podía alusar corriendo y cuando sentía que le daba alcance imprimía más velocidad a su carrera alejándose de mí. Al final de la fila de los vagones me topé con mi compañero y estábamos completamente exhaustos. Lo habíamos perdido de vista, pero al voltear a ver a la aduana me di cuenta que estaba unos metros parado medio de las vías dándonos la espalda. Pensé entonces que estaba en riesgo por la maniobra que hacían los ferrocarrileros. «Mira, compadre, corre rápido. Cuando lo tenga cerca, brinca sobre él para que no se escape. Yo me voy a ir por el otro lado para acorralarlo por si corre». Cuchichó mi compañero en tanto se trepaba por entre los vagones para irse al otro lado sin que lo viera el niño. Me acerqué rápidamente rodeando unos vagones y cuando lo tuve a la vista extendí los brazos para taparlo. Como él estaba de espalda no se iba a dar cuenta que iba atrás de él. Entonces inesperadamente volteó y la lo de un brinco imposible para encaramarse en uno de los vagones que tenía enfrente. Fueron casi tres metros de salto que había dado el chamaco. Me había quedado boquiabierto parado a medio de la vía y la impresión de ver al niño dar ese salto fue tal que no me percaté que por un lado venía una locomotora. Si no es por el violento jalón que me dio la tonina, la máquina me hubiera pasado encima provocando una tragedia. ¿Qué pasó, compadre? Y el niño, preguntó mi compañero. No sé, él, estaba aquí y dio un saltote para el otro lado. Mosité un poco nervioso. Por poco te lleva la chancluda, no te fijaste que venía la máquina. Preguntó extrañado a la tonina luego del recaño Sin decir más, le dije que nos fuéramos porque algo no andaba bien y tenía un mal presentimiento. Entonces fue que lo vimos. El niño estaba paradito medio del techo de la toana y parecía el Tan solo nos estaba viendo y mientras mi compañero se rascaba la cabeza pensando en cómo es que había llegado el tachi. Te lo dije, compadre. Ese niño debe ser el diablo. Mejor vámonos de aquí. Al decir lo anterior, la tonina que se jactaba de ser un hombre sin miedo comenzó a sudar y reírse nerviosamente pensando que quizás tenía la razón. Por esto mismo nos fuimos por otro lado haciendo nuestro rondín por el mercado donde había gente ya trabajando. Estábamos asustados pero no queríamos admitirlo. Por lo que ya siendo de día nos acercamos a tomar café a un puesto donde atendía una señora ya entrada en años que se llamaba Doña Lola. Nos sentamos a beber café como chupiloncillo y la anciana se nos quedó viendo con detenimiento. ¿Qué les pasó? ¿Los espantaron o qué? Preguntó en tanto vivaba el fuego de un anafre. No sabemos qué fue lo que pasó, doña Lola, pero durante la madrugada vimos a un niño rondar por las vías. Le dije con cautela que hace entre dientes. A lo mejor fue el ánima de un chamaco que murió aplastado por el tren hace muchos años. Era hijo de unos cornaleros que venían de tan pico Alto al mercado para vender flores. Como se quedaron a pegnotar en la plaza, el niño se despertó durante la madrugada y los cansados padres no se dieron cuenta. El chamaquito se le hizo fácil meterse en las vías donde lo machocó un tren y ahí quedó todo molado. Tengan cuidado, dicen que anda provocando accidentes a los que lo ven. Si lo vuelven a mirar solamente no le hagan caso. Al decir esto mi compañero y yo nos quedamos mirándonos en tanto dábamos orbus grandes al café. Mientras tanto, Doña Lola removía el montón comiante de una olla de barro y que iba a servir unos cargadores que apenas iban a empezar el trajín. Pero cuando terminó el turno, yo me fui para la casa donde mi mujer me esperaba y le conté lo ocurrido. Ella preocupada comenzó a curarme de espanto y darme agua con azúcar para calmar mi ansiedad. Había visto claramente a un fantasma y no lo podía digerir todavía. Mi compañero Tonín, aunque no lo admitía, también había quedado espantado. Cuando cambiamos de turno le contamos a los demás compañeros lo que habíamos visto, pero estos solamente se burlaron diciendo que estábamos locos. Lo cierto es que muchos compañeros que andaban en ese turno y en esa zona no les gustaba. No había mucho sobre las razones, pero mi compañero y yo entendíamos el porqué. No volvimos a ver el ánima del niño en las noches posteriores, pero siempre andábamos a las vivas. Lo cierto es que la zona de los mercados durante la noche es inquietante, llena de oscuridad y leyendas que a la fecha no se han olvidado. El niño de la Aduana. Relato basado en una experiencia anónima. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato. What?